0: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß. Genau. So, äh, ja, also haben wir, das, haben wir das erledigt. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich, weitermachen äh, Ich mich auch zu können kann. und zu dürfen. bin sehr froh über all das positive Feedback, was reingekommen ist. Vielen lieben Dank dafür. Und ähm, ja, wir versuchen uns auch stetig zu verbessern, sowohl technisch als auch äh, oder technologisch. Ich, ähm, ich gebe
1: mir Mühe, ähm, die Tonspuren besser anzupassen und auch äh, meinen Ton konstanter zu halten. Genau. Und äh, ich versuche ein bisschen leiser zu atmen. Pinky Swear. Richtig. <lacht> können vertrauen.
0: Ähm, und, ähm, ja, worüber reden wir heute? Wir sprechen über Trainingssysteme. Yes. Ähm, und wir haben jetzt auch gar nicht so einen roten Faden, sondern. Es geht eigentlich einfach darum, auch an unsere Diskussion anzuknüpfen, die wir jetzt hatten, bevor wir aufgenommen haben. Und weil es ein Thema ist, über das wir eh immer wieder reden. Genau. Und weil es wahrscheinlich auch ein Thema ist, was man in, ja, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und wir würden einfach gerne dazu mal unsere Meinung abgeben. Deutschlands geballte Kompetenz. Von denen kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich gerade für Coaches zum einen ein sehr wichtiges praktisches Thema ist. Ja. Ähm, Weil es glaube ich, wichtig ist für die eigene Entwicklung als Trainer ähm, und auch dafür, dass man sich vielleicht in manchen Sachen, greife ich schon ein bisschen vor, aber nicht so ein schlechtes Gewissen einreden lässt. Ja. Ähm, und gleichzeitig auch ähm, das Ganze, wie ich sagen würde, richtig angeht. Ähm, zum anderen auch für Athleten, weil ich glaube, dass es auch für Athleten wichtig ist, zu verstehen, dass es das... Ähm, Individualisierung nicht bedeutet, dass alles komplett anders ist ja. ähm, und wie das vonstatten geht und warum äh, Systeme für Training wichtig sind und wie das einfach funktioniert. Also ja. deshalb glaube ich einfach oder ist es mir schon eine Herzensangelegenheit, äh, das auch irgendwie zu besprechen, ja. weil ich glaube, dass für tatsächlich beide Parteien, die da äh, quasi im Training aufeinandertreffen, einfach super wichtig ist für die richtige Kommunikation und das richtige Verständnis. Ja.
0: Ich würde jetzt einfach mal vorne weggehen und mal so ein bisschen meine, vielleicht auch Erfahrung und Laufbahn ja. äh, nochmal erzählen. Ich bin ja ein bisschen äh, jünger und unerfahrener als du, Basti. Aua. Ähm, <lacht> ähm, und gut, ich coache jetzt auch schon eine ganze Weile.
1: Und ich kriege jetzt ein Päckchen.
0: Und dann äh, kommt das nächste Päckchen. Wir, wir schneiden den einfach raus. Wie immer. Du bist wieder, bist einfach wieder im shopping waren. Perfekt, es hat es gelohnt.
1: Ja, ich kriege immer so spannende Sachen. <lacht> ja, ähm, du bist unerfahren, wolltest du sagen? Ich bin, ich bin unerfahren. <lacht> Weil ich bin ja quasi jung und kaum erfahren. Richtig,
0: genau, unreif. Und ja, äh, ja ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger im, im Coaching mit dabei. Ähm, aber es ist noch nicht ganz so lange her, wo ich äh, noch im Bachelorstudium war oder auch damit fertig geworden bin und du guckst natürlich auch immer Coaches an, okay, was ist gerade sehr aktuell, was funktioniert, worüber wird gesprochen und gerade zu dem Zeitpunkt ähm, ist zum Beispiel Mike Boyle, MBSC und Exos super im Trend gewesen und insbesondere im, in, in der Richtung des Fußballathletiktrainings, wo ich ja. mich auch einordne, ähm, und so war es bei mir so, dass ich ein Auslandssemester in Kanada gemacht habe und von da halt dann in die USA ge gejettet bin, ähm, auf Nacken von Mutter Erde und äh, mir Exos Phase One im Headquarters in Phoenix äh, gegönnt habe. Und es war eine sehr geile Erfahrung, coole Leute getroffen da und hat auch echt Spaß gemacht, viel gelernt. Ähm, dann wieder zurück, dann habe ich MBSC, also Mike Boyle, ist CFSC beide gemacht, ähm, noch endlose andere Zertifikate und man denkt halt, also es wird ja auch von dir quasi erwartet, dass du sowas vorweisen kannst, ja. vor allem gerade Exos ist, ich wir mal, bei Fußball-Bundesliga-Vereinen, die wollen das eigentlich sehen, dass du das da drin hast, weil man mit diesem Namen seit der WM und Verstegen auch was anfangen kann und auch Leute was anfangen können, die jetzt nicht so im Athletic Game drin sind und du machst munter diese ganzen Zertifikate, auch der FMS zum Beispiel, machst munter diese Zertifikate und lernst eigentlich du lernst eigentlich wenig Physiologie sondern du lernst halt Systeme, ja und das muss man auch erstmal ein bisschen verstehen. Ja. Ähm, und hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, aber man muss das auf jeden Fall so einordnen können, dass man sagt, okay, ich mache jetzt diese Exos-Fortbildung und ich lerne das System Exos. Natürlich gibt es da auch immer ein bisschen Teilphysiologie, okay, warum macht man das so, warum ist es so aufgebaut. Aber du, du lernst nicht wirklich oder du lernst wenig von den Entscheidungen, die dafür, die da, oder die notwendig waren dafür, dieses System zu ergründen, du lernst wenig von dem Prozess, der zehn oder 20 Jahre lang stattgefunden hat, damit dieses System auf Beinen steht und ja auch funktioniert, funktioniert ja. für eine, das ist wichtig zu sagen, dass diese Systeme immer ausgelegt sind auf eine gewisse Personengruppe, bei denen diese Systeme auch meistens sehr, sehr gut funktionieren, ja. ähm, zum Beispiel Exhaust, Push-Pull, Hinge-Squat, jedes eine Übung, relativ wenig Volumen, ähm, Intensität relativ hoch, ein bisschen funktionelle Sachen im Sinne von Instabil Instabilität in das Training mit reinbringen, ist wunderbar für jemanden, der eine Spielsportart macht und sowas zum Beispiel als In-Season-Training zusätzlich zu seinem Training ja. braucht, weil es ihm ein bisschen was gibt, aber ihm nicht sehr viel nimmt, ja. sehr viel abverlangt. Ja. Für jemand anderes, der Ziele hat aus dem Bodybuilding-Bereich oder auch allein, wenn wir jetzt schon von einer Offseason sprechen ja. oder einer anderen Sportart, müsste man sich überlegen, okay, lässt sich dieses System denn auch daran übertragen? Und um jetzt langsam zum Ende dieser Geschichte zu kommen, so entwickelt man sich natürlich als Trainer, als Coach weiter, spricht mit super vielen Leuten und lernt im besten Falle irgendwann nicht nur mehr Systeme, sondern die Prinzipien, Prozesse, Entscheidungen, Grundlagen, die hinter diesen Systemen liegen, die, die physiologisch sind und, und du baust aus verschiedenen Quellen dann im besten Fall dein eigenes System. Ja. Und... Es ist, ich finde es sehr, sehr gut zu gucken, wie andere Leute arbeiten, sehr gut zu gucken, wie ja. funktionieren andere Systeme. Ja. Und den Fehler, den ich damals, wie ich finde, gemacht habe, ist, ich habe alle diese Zertifikate, ich glaube, in, in zwei Jahren zusätzlich zum Studium oder zwei, Jahren, zwei drei Jahren komplett durchgeballert. Ja. Und du nimmst dir nicht die Zeit, das auszuprobieren. Ja. Und das ist super wichtig. Mach Beispiel Exos Level 1. Und übernimm dieses System einfach mal für deine Population ja. und schau, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann ich anpassen, äh, wofür ist es geeignet oder nicht, um einfach einen viel besseren Eindruck zu bekommen, ähm, ja was, wofür funktioniert das und wofür nicht. Und ja. was sind die Stärken und Schwachstellen von jedem System. Ja. Genauso wie McDonalds ein System ist, ist die Schwachstelle, die können keine Hotdogs machen. <lacht> weißt du? Also, ja. Und die können auch kein Healthy Food machen. Und damit ist ja. die Zielgruppe, ist die Population sehr, sehr stark eingegrenzt. Ja. Aber diese Population, die Zielgruppe, die sie haben, können sie aufs Allerfeinste beliefern. Überall ja. auf der Welt ist es jedes Mal gleich und es funktioniert. Ja, konstante Qualität. Richtig. Und das ist der sehr, sehr große Vorteil an einem System. Du, hast, du kannst konstant liefern, du weißt, wo deine Stellschrauben sind und du weißt, was du verändern kannst, und kannst auch begründen, warum. Ja. Und wenn es funktioniert oder nicht funktioniert, weißt du, worauf es zurückzuführen ist. Ja. Und ähm, so ging ich weiter munter meinen, meines Weges und bin jetzt hoffentlich an einem Punkt angelangt, wo ich wesentlich mehr über Physiologie lerne und weiß und so einblicken kann, um zu verstehen, okay... Wie, wie wende ich diese, diese Grundlagen, diese Prinzipien an, um eben meine Zielgruppe, man kann auch mehrere Zielgruppen haben, aber in, im Spezifischen jetzt meine Zielgruppe Fußball im besten Fall zu bedienen und auch ein System zu kreieren, das für diese Zielgruppe in der Phase, in der sie sich befinden, natürlich mit individuellen ähm, individuellen Anpassungen auch, dass einfach dafür funktioniert. Ja. Und das war meine Evolution, Transformation äh, vom System zur Physiologie zum System.
1: Bei mir war es tatsächlich fast andersrum. Ähm, es ging einfach, also liegt auch natürlich an der Zeit. Also als ich quasi angefangen habe mit dem Studium, ist jetzt war 2000 Zwei, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Junge, Junge. Ähm, da gab es noch nicht so viel Certifications, da war das alles noch nicht so wild. Also Mike Boyle und sowas kam da schon auf und alles. Und äh, Joe Franco bin ich natürlich gefolgt und äh, wäre auch ja beinahe als, als sein erster Praktikant bei ihm gelandet.
0: Ja. Ich habe damals auch von DiFranco diese alten Bücher, ja. Barbell, Strength, Basics, habe ich mir so für 500 Dollar ja. gefühlt, ein Paket aus den ja. USA mit 16 schicken lassen. Ja, ich
1: habe mir auch, äh, also, weil das Erste, was es so gab über Speedtraining ja. äh, für Footballer, waren Parisi, äh, Parisi Speed School. Und da habe ich mir alle DVDs geholt. Ja. Ähm, was tatsächlich schon eine große Hilfe war, einfach weil man mal irgendwie so einen Einstieg hatte. Weil ja. ansonsten hat man nur so ein bisschen äh, Leichtathletik-Literatur gefunden und bei Leichtathletik nicht viel. Dann bin ich äh, quasi über, ich weiß gar nicht mehr, genau worüber, aber Charlie Francis war halt auch zu der Zeit wahnsinnig populär, ja. bin ich auf Charlie Francis gekommen ähm, und während dem Studium einfach über Westside, weil ich damals habe ich mit einem zusammentrainiert und der hat dann gesagt, wenn du stark werden willst, machst du Westside. Dann habe ich alle Artikel von Louis gelesen und Elite FTS und sowas und äh, bei Elite FTS hat wiederum Buddy Morris, also der jetzige Strength and Conditioning Coach von den Cardinals, damals ja gepostet, äh, das Training von den Footballspielern und Tom Mislinski, sein damaliger Assistant Coach, der jetzt äh, Head Strength and Conditioning Coach bei den Carolina Panthers ist, die haben das Training gepostet. Ja. Also man hatte einen Blick in NFL-Training, ähm, was durchaus interessant war. Ähm, und so über die, diese Ecke quasi, Charlie Francis, äh, Westside barbel Buddy Morris bin ich halt gekommen auf Tzajorski, Verkoschanski und habe dann das mir alles zu Gemüte geführt und je mehr ich davon gelesen habe, desto mehr Fragen haben sich aufgetan, weil ich einfach zu wenig gecheckt habe und dementsprechend musste man einfach viel irgendwie Physiologie und sowas nachlesen, um irgendwas zu ja. verstehen, weil die so viel davon reden und dann auch so viele Dinge erzählen, die so abstrakt erscheinen, wo man mhm. einfach gar nicht checkt, Wieso hat Kapillarisierung jetzt Vorteile für die Nervenleitgeschwindigkeit? Deshalb mache ich Temporuns, damit ja. meine Sprinter in den Pausen länger warm bleiben, sagt ja. Charlie Francis, solche Sachen. Ja. Ähm, Und was ich da in dem Sinne so interessant finde, ist,
0: du hast vielleicht die Dinge, die du jetzt liest, ja. vor 20 Jahren schon mal gehört. Ja. Aber damals waren sie, ich sag mal, konntest du sie nicht einordnen ja. oder waren vielleicht auch belanglos. Ja. Du dachtest so, ja, nee, das ist ja nicht so wichtig, lass mal auf was anderes fokussieren. Ja. Und dann liest du das heute wieder und denkst so,
1: shit. Damn. Ja, ja es ist, also ich habe auch, mir ging es ja wie allen, ich habe die ganzen Bücher gelesen, in der Hoffnung irgendwo steht, mit 70 Prozent machst du so viel Wiederholungen und ja. so viele Sätze. Ja. Ein Buch nach dem anderen, nirgends stand drin. Und äh, du liest immer weiter und diese Summe an Informationen verdichtet sich und du kriegst schon mehr ein Bild und verstehst, warum das nicht drinstehen kann. Aber trotzdem suchst du nach so einem Leitfaden. Ja. Und dann... Ähm,
0: also das ist es ja eigentlich... Also du willst dir ja eigentlich so... Du ein, willst das Recipe. Ja, du willst ein so, Schema, ein du System. Du willst die Secret Source einfach. Und, und dann, jeder triggert so in seinen Sachen. Ich sag dir jetzt genau, wie es ist, aber machst es dann nicht. Ja,
1: und dann äh, ist es halt auch immer... Äh, dann nächster Schritt natürlich auch Periodisierung. Ja, ähm, weil damals war auch gerade so der Hype so, ja, Western Periodization, Scheiße und äh, alles äh, muss conjugate, was ja dann nicht stimmt, findest du raus, dann liest du die ganzen Bücher über Periodisierung, äh, Tudor Bomper und sowas oder äh, in Supertraining und dann liest du und nirgends steht das drin, was alle behaupten. Ja. Sondern du denkst dir immer so, das ist irgendwie alles nicht so ganz das, was die sagen. Ja. Und äh, dann kommen immer mehr Fragen auf, dann ähm, hat mich natürlich Westside Babel geprägt, da habe ich ja dann Diplomarbeit geschrieben über Vergleich Shaco und Westside Babel und bin dann danach zu Westside, um ein Praktikum zu machen.
0: Was übrigens richtig krass ist, also ich <lacht> finde es echt geil, dass jemand aus Deutschland zu Westside Babel, dass es überhaupt geht, dass Louis Simmons sagt,
1: Ja, vor allem damals, damals äh, war ja. es einfach nicht populär, also ja. hier nicht populär und äh, ich habe ich habe denen eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde gern Praktikum bei euch machen und dann ja. äh, kam zurück von der Doris, also von seiner Frau, irgendwie so, ja, und kann man machen, kein Problem und äh, die einzige, Louis sagt, die einzige Auflage ist, du musst trainieren mit der Crew und ich dachte mir natürlich so, boah, endgut. <lacht> Und äh, das, äh, so war es dann auch. Also, ich bin angekommen und ja. äh, Mittwoch äh, habe ich vor dem Gym gewartet in der Früh um sechs, ja. weil ich nicht gecheckt habe, dass die beim Frühstücken sind und wo. Ja. Und dann um acht äh, haben wir angefangen zu trainieren. Das war also, es hieß Hallo und dann trainiere mit den Jungs. Ja. Und was ich. Kannst was, froh sein, dass du ein bisschen was drauf hattest. Ne? <lacht> <Ja. lacht> habe ich, hab ich nur gelitten. Einmal bin ich auf der, bei Box auf ja. der Box sitzen geblieben. Ja. Mit äh, grünen Bändern, came, äh, Cambridge Bar, grüne Bänder über den Scheiben und also so vier Scheiben auf jeder Seite. Also das sind diese äh, 45-Pound-Plates. Ja. Und äh, die haben Dynamic Effort Box squats gemacht und sich aufgewärmt. Und ich bin halt sitzen geblieben und ja. nicht mehr hochgekommen. Und der Louis stand dahinter und hat gemeint, Na, so that's the famous German Engineering. <lacht> Und ja. äh, naja, auf jeden Fall, was ich da so gelernt habe, weil da waren auch äh, Fußballspieler und äh, ein paar MMA-Fighter damals schon, äh, die da auch immer trainiert haben und die er trainiert hat. Ja. Ähm, was ich gelernt habe ist, das ist ein System. Ja. Aber es ist, wenn du dort bist, kom gefühlt komplett anders erstmal, als es überall steht, weil es so viel, also es gibt so viel Bandbreiten und Quasi Anpassungen von den einzelnen Teilen plus die Leute ähm, bringen sich selbst sehr viel mit ein. Das ist so ein bisschen ein sehr flexibles System. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall so eine erste Erfahrung. Und dann später habe ich ein Praktikum beim FC Bayern Basketball gemacht äh, mit, unter dem Jovan, der auch so Charlie Francis geprägt war. Wir haben uns super verstanden hat ähm, damals viel auch so von Joel Jameson mit reingebracht und es ähm, war sehr interessant, weil da habe ich dann gelernt, wie, ähm, wie man quasi solche Systeme integriert, in, wenn man in einer bestimmten Situation gefangen ist. Mhm. So wie er damals bei Bayern mit Zvetislav Pesic mhm. äh, war eine besondere Auflage quasi, was du machen musstest, wie der Konditionstrainer das Training auch anpassen muss an das, was der Coach dann macht und sowas und ähm, und da hat man auch gesehen, der hat ein System, nachdem er Sachen macht, damit er sie dann regulieren kann ja. anhand der Situation. Das waren für mich äh, zum Beispiel lehrreiche Sachen. Und dann kam immer mehr Mike Tuscherer, den ich schon mhm. seit 2002 oder so auf Elite FTS von seinem ersten Artikel an verfolgen konnte. Der wurde immer populärer und dann immer mehr die Autoregulation. Genau, der macht ja auch, ähm, also Autoregulation ist ja eigentlich, sein das API sein, ist Ding, sein Ding
0: im ja. Powerlifting-Bereich Genau. Vor allem.
1: Ja. Und das wurde dann populärer. Dann habe ich versucht, da ein bisschen zu lernen, weil äh, das natürlich irgendwie äh, klingt auf jeden Fall immer sehr reizvoll ja. und logisch. Ähm, und dann äh, der letzte Schritt war quasi, oder nochmal was, was dann nochmal das Ganze irgendwie abgerundet hat, war jetzt die Zeit mit dem... Ähm, Dietmar Wolf, also mit dem Bundestrainer im Kraft-3-Kampf, wo ich Assistenztrainer war, weil der ein starkes System hatte, für das er sehr viele Daten hatte, die er gesammelt mhm. hat und quasi daran gut angepasst hat. Und das hat mir nochmal viel gelernt, wie es auch ist in so einer Situation als im Leistungssport als Bundestrainer, wo du einfach ja. nochmal andere Vorgaben hast, andere Drucksituationen und die Athletenentwicklung auch eine andere ist. Ja. Und ähm, das hat schon bei mir dazu geführt, weil man auch immer die Situation natürlich unterscheiden muss. Wenn du in so einem Verein oder Verband bist, ist die Situation als Trainer anders, ja. weil du, nicht, du kannst nicht entwickeln und ja. du kannst nicht so auf Leute eingehen. Wenn du im privaten Sektor bist, ist es immer so ein bisschen natürlich auch so eine Dienstleistungshaltung, sodass die Leute quasi, äh, ich glaube, es ist als Trainer im privaten Sektor sehr leicht, dahin zu kommen, von seinem eigentlichen System und de dem, dem eigentlichen fundierten Sachen abzuweichen, mhm. weil man äh, dem Kunden etwas liefern möchte. Ja. Und ähm, das, das ist ein schwieriges Problem, weil man sieht es in Amerika sehr stark, das führt dazu, dass in der Jugend zu früh spezialisiert wird, genau. dass äh, viele Grundlagen nicht gelegt werden.
0: Weil Du willst ja also du willst ja zeigen, dass dein Training was bringt ja. und du willst ja also sehr schnell sehr viele Ergebnisse liefern und das schaffst du ja eigentlich dadurch, wenn du quasi Grundlage überspringst und ja. sofort entwickelst. Ja. Und jeder kann ich sag mal auch stark und schnell werden mit ja. Shit-Technik so. ja. ähm, und das ist halt echt ein Fehler. Und,
1: und es, ist ein, also es ist einfach ein Riesenproblem. Genau, richtig. Das, und du, und das, du, du,
0: es fällt unfassbar schwer, ja. das, alles vor, das alles wieder zu bereinigen ja. irgendwann.
1: Und äh, also muss ich ganz ehrlich sein, das ist auch für mich immer wieder so ein Kampf gewesen, weil es kommen dann Leute her und du weißt wenn du die jetzt einfach nur stärker machst und irgendwie nur stärker machst, ein bisschen sprinten lässt, dann werden die krasser. Aber du, ja. du weißt auch gleichzeitig, wenn du das vernünftig angehst, weißt du auch, was für Probleme du kreierst. Ja. Und dann derjenige zu sein, der den Leuten sagt, okay, ja. wir, ich erkläre dir warum, aber wir müssen mit dir erstmal dahin kommen, dass man richtig trainieren kann. Ja.
0: Das ist schwierig.
1: Ja, und das ja, ist
0: sich super, un, also halt super unsexy. Ja, und,
1: aber es ist, also was, was ich immer wieder erfahren habe, ist, wenn man es nicht macht, ja. zahlt man immer dafür. Und wenn man äh, quasi zu sehr darauf eingeht, dann zahlt man immer dafür und dann muss man es ja. zurücknehmen. Und dann entsteht eine Situation, die viel schwieriger ist. Ja.
0: Also entweder du, du gibst diese Bürgschaft immer weiter an den nächsten Trainer. Ja. Oder du bist halt der, der die Suppe auslöffelt. Ja. Und es ist, es ist ja super unsexy. Vor allem, also viele Athleten werden ja von sehr vielen Trainern gleichzeitig beeinflusst. Also ja. jeder zieht irgendwie dran. Jeder zieht dran. Ja komm, hier, da, dort. Ich gebe dir noch mal einen Tipp und so. Und wenn du, dann, wenn du dann der Trainer bist, der vielleicht auch noch neu ist, aber jetzt gerade die Aufgabe hat und dann sagst, hey, lass mal ein bisschen anders machen ne? und dann andere Leute aber noch dran ziehen oder jemand auf Instagram sieht, ja, äh, du kannst auch direkt sprinten oder du musst auf jeden Fall dreimal die Woche sprinten, ja. äh, um dich zu entwickeln und dann bist du aber derjenige, der diesen Athleten auch direkt vor Ort hat und der den auch sieht und wahrscheinlich am besten beurteilen kann, dass das jetzt nicht die Lösung ist, dreimal die Woche maximal zu sprinten. Ja. Und das finde ich super, super schwierig.
1: Ja, ja es ist, äh, äh, ich glaube, deshalb sieht man auch bei vielen Coaches, wenn man denen so länger folgt, wie die verschiedene Phasen durchmachen, in dem, was sie ja. lesen. Weißt du, jeder Coach fängt an, sich irgendwann mit Kommunikation zu beschäftigen, ein bisschen äh, mit Psychologie, äh, ein, ein bisschen mit so Management-Themen, wie leitet man Gruppen, wie strukturiert ja. man Dinge, also man sieht immer, wie sich das aufzweigt und wie alle sowas mit reinbringen, weil solche Situationen halt auch schwierig sind. Ja. Weil man hat eben, wie du sagst, einen Athleten und der hat noch andere Einflüsse. Wie wie verhalte, wie kommuniziere ich da jetzt mit dem so, dass ich meinen ja. Punkt quasi rüberbringe, ohne andere schlecht hinzustellen, weil man als Trainer-Team immer irgendwie sich gegenseitig die Autorität stärken muss, sonst funktioniert es nicht.
0: Sonst geht's nicht. Genau.
1: Ähm, ja wir müssen noch auf Systeme... Angehen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, also wir haben es irgendwie ein bisschen drum um gesprochen. Ähm,
1: Aber, ja, so
0: war die Genese bei uns beiden. Genau, richtig. Und, ähm, also, was man häufig, oder wie ich finde, sehr häufig hört, ist ja individuell, äh, du musst alles individuell machen, ja, ähm, Du musst alle Einflüsse von allen Seiten
1: immer. Man kann nie vorhersagen, was passiert, weil Alltagsstress. Genau, Mögliche. richtig. Und
0: finde ich ein bisschen nervig manchmal. Finde ich es auch manchmal ein bisschen Ausrede. Also, gerade bei vielen Leuten, ja, gut, dann machen wir es heute jetzt mal halt ein bisschen anders und ähm, dann ja, bis jetzt gestresst, da machen wir heute weniger. Also natürlich muss man das alles ja. autoregulieren, aber ich finde es super, super wichtig, ein System zu haben ja. und das ist auch nicht schlecht und das ist auch nicht nicht individuell. Nein. Und, und viele Trainer, glaube ich, haben das Gefühl, sie werden auch dafür, also sie werden für die Zeit bezahlt, die sie jetzt zum Beispiel dran sitzen, einen Trainingsplan zu schreiben ja. und müssen dann, okay, ich, ich nehme jetzt sagen wir mal 100 Euro für einen Trainingsplan, dann muss ich da aber auch drei Stunden dran arbeiten. Ja. Dabei wirst du halt nicht für diese drei Stunden bezahlt, sondern du wirst für die 30 Jahre bezahlt, ja. jetzt nicht in meinem Fall, aber ja. du wirst für die Jahre bezahlt, die du reingesteckt hast, dein dahin System zu kommen, zu diese Entscheidung zu Richtig, treffen. dahin zu kommen, die Entscheidung zu, auch, auch schnell Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und, und das schaffst du nur, wenn du ein System hast. Ja. Und du wirst ja über deine Entwicklung als Trainer viele Einflüsse gehabt haben und, und du hast ja irgendwas, wo du denkst, that's the way. Ja. Du musst ja was haben, wo du sagst, das finde ich am besten.
1: Ja, und, also, und vor allem nicht nur finde ich, sondern das ist, davon komme ich, also quasi darf, davon genau. baue ich auf, weil meine Begründung hierfür so und so genau. ist. Und ich glaube auch, dass dieses System, dieses Ausdrucksystem oftmals als ein starres Konstrukt wahrgenommen ja. wird. Dabei ist ein System eigentlich nur etwas, bei dem die Wirkung der einzelnen Teile zusammen größer ist als die Wirkung der einzelnen Teile. Mhm. Und das sieht man eben immer, man, wenn man einen Trainingsplan schreibt, dann kann man sich nicht hinsetzen und sich denken, okay, ich mache jetzt Kniebeugen für, die, für den Sprint und äh, Überkopfdrücken für... Äh, die Fähigkeit zu tacklen oder äh, beim Fußballer, ich mache äh, dann den Beinstrecker äh, für den um, härter zu schießen. Äh, um Elfer zu, härter schießen zu können oder sowas. Das funktioniert ja nicht. Das geht ja alles einher. Und, und dann kommt der nächste Schritt und dann sitzt man da und hat, hat seine Krafteinheit geplant und dann sagt man so, und jetzt muss ich noch Sprinten machen. Das geht ja nicht. Das muss ja alles irgendwie Hand in Hand gehen. Und dafür gibt es nur bestimmte Kombinationsmöglichkeiten. genau Und das Ganze ist dann noch abhängig Davon, welche Umstände ich habe, kann ich, fand ich super interessant bei Charlie Francis, als ich das erste Mal gelesen habe, short to long oder long to short, die Diskussion, wo er gemeint hat, ja, klimatisch abhängig, weil in Kanada äh, können wir, haben wir keine Hallen, in denen wir irgendwie äh, 400 Meter Bahnen haben, sondern ja. nur 200 und im Winter kannst du nicht draußen laufen. Ja. Logisch. Okay. Das, dann kann ich mir schon überlegen, wow, 400 Meter laufen, wäre jetzt cool, aber
0: ja. das ist dann hast du, glaube ich, auch immer mal erwähnt, dass irgendein Trainer gesagt oder sie haben sich vorbereitet auf, ich weiß nicht, ob das Sprint war oder 400, 800 und die hatten halt keine Hallen, mussten halt draußen trainieren. Ja. Haben aber super gut abgeschnitten. Ja. Und dann hieß es, ja, ihr müsst alle draußen trainieren.
1: Ja, das so. war das mit dem im Schnee Anlauf für einen Hochsprung. Genau. Ja. So, Digga, wenn ich eine Halle gehabt hätte, hätte ich so eine Halle gemacht. Ja, oder wenn du Henk Reinhoff Reinhof liest und dann die sind in Holland und weil der Winter halt hart ist, sind die in Shopping-Malls äh, gewesen und haben da tempo gemacht, weil da, da ja. war es halt warm und sie hatten die Strecke. Ja. Und äh, die mussten dann, vor, vor, bevor die Läuferin Weltrekord gelaufen ist, sind sie Tempoläufe vorm, äh, oder Starts vorm Hotel gelaufen, auf dem Bürgersteig in, ich glaube, New York. Ja. Und da war es noch ist, so ein Mini-Uphill. Ja. Also... Manchmal muss man halt anpassen und um diese Entscheidungen zu treffen, und das ist dann, lernt man bei Altes auch schön mit, äh, wie skaliert man quasi von dem Main-Workout weg, ja. brauchst du ein System, ja. du brauchst einen Leitfaden. Ja. Du musst wissen, heute, heute ist wichtig, ZNS, Stimulus für, und wir brauchen Antritte. Ja. Und dann siehst du halt, okay, das sind meine Gegebenheiten, so passe ich an. Ja.
0: Und es also ein System macht Training halt auch mehr oder weniger berechenbar. Also du weißt halt, okay, gestern haben wir das gemacht, das wird, so ein, also das wird diesen Einfluss gehabt haben. Wie groß er ist, kann ich grob abschätzen. Ja. Das heißt, mein, das, was ich heute mache, muss auf jeden Fall daran angepasst sein und auch das, was ich in den nächsten Tagen mache. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil es wird viel über einzelne Trainingsinhalte debattiert, dabei ist es immer im gesamten Bild zu sehen. Ich kann nicht sagen, du musst eine Kniebeuge ja. in dem und dem Rap-Schema mit dem und dem Pausenzeiten und der und der Kadenz machen, ja. sondern du musst immer überlegen, okay, was hast du fünf Tage gemacht, bevor du diese Übung machst oder was kommt danach? Ja. Und deshalb dieses gesamte Zusammenspiel ist so wichtig, dass man das in einem System integriert, von dem man selbst sagt, okay, ja. Das ist mein Weg und das ist auch völlig in Ordnung. Äh, Nietzsche sagt: You have your way, I have my way, for the correct, the one and only way it does not exist. Und das finde ich ein sehr gutes und auch sehr beruhigendes Statement, ja. weil du ja sehr oft als Coach auch diesen Pressure spürst: boah, Bin ich gut genug? das weiß ich nicht, andere Leute reden darüber und ich weiß nicht, worüber die reden, ich ja. will mitreden, bin ich jetzt doof, weil ich das nicht weiß. Und ich denke, dass, dass das diese, diese eigene Handschrift auch ausmacht und dass das eigene System, was man sich entwickelt, aus sehr bestimmten individuellen Gründen, ja. dass es wichtig ist, sowas anzuwenden und auch wirklich mal eine Zeit danach zu arbeiten, weil nur dann weißt du, was es für einen Einfluss ja. hat und dann nur dann weißt du, welche Stellschrauben es sind. Ja. Wenn du an vier Sachen gleichzeitig drehst, ja. dann also, wenn du ein Cheesy hast und du nimmst die Gurke weg, dann kannst du berechnen, wie es schmeckt. Aber ja. wenn du Gurke, Tomate, Senf wegnimmst und dafür drei andere Sachen drauf haust, dann weißt du nicht, was... Dann hast du keine Ahnung, was passiert. Ja. Und im Training ist es... Das Gleiche. Ziemlich gleich und am Ende des Tages hast du den geilsten Burger, wenn alle Komponenten miteinander agieren.
1: Ja und es, ist, ähm, es hilft einem ja auch, wenn man einen, quasi einen gewissen Kern hat, eben dieses System, also ja. einen Grundstrang, von dem man aus agiert und wenn man dann auf andere Coaches und andere Ideen trifft und dann mal auch Dinge, die vielleicht ja, konträr erscheinen zu den eigenen Einstellungen, aufnimmt und dann überlegt, okay, wie wieso bin ich nicht der gleichen Meinung? Wie, wie ja. sieht er das? Wo kommt er her? Was ja. habe ich vielleicht übersehen? Ja. Und dann kann man dazu lernen und kann oftmals ganz kleine Dinge quasi mit integrieren in das eigene System und sehen, wo sie reinpassen ja. und genau. dann das eigene System weiterentwickeln. Ja. Und ansonsten wird es sehr schnell zu so einem Art Program Hopping, ja. dass man einfach quasi einmal das macht und einmal das und ähm, in den meisten Fällen dann auch nicht quasi den, den vollen Nutzen des Systems, das man übernimmt, erkennt, weil man eben auch nicht lange genug darin lebt quasi oder damit arbeitet, um die Finessen zu lernen, wie man es anpasst. Ja.
0: Und da sehe ich eigentlich auch mit das größte Problem bei Social Media und auch den Akteuren auf Social Media, dass sehr viele nicht ganz klar differenzieren, in welchem Kontext sie ihre Aussage stellen. Und das musst du halt im, im Training, in der Trainingslehre musst du das machen. Du musst sagen, wir machen das so und so, aus den und den Gründen, für die und die Person zu dem und dem Zeitpunkt, mit dem und dem Equipment. Und wir hätten es vielleicht so und so gemacht, aber wir haben jetzt keine Kurzhandeln, und deshalb mussten wir es so machen. Ja. Also du musst eigentlich, du musst Sachen so super fein und detailliert begründen, um nicht diese super krasse Verwirrung zu stiften, die es aktuell gibt, ja. weil dann auch jeder noch irgendwie drei neue Begriffe erfinden will, ja. um, um neue Sachen zu kombinieren und unterzubringen und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wovon die Leute reden ja. und dann kommt ein Athlet einher, der auf YouTube ein zehn Minuten langes Video sieht, warum du keine Planks machen sollst oder weil es schädlich ist ja. und dann sitzt du wieder da und musst dir wieder 30 Minuten deiner Zeit äh, widmen, um dem zu erklären, dass es durchaus einen Sinn gibt, es zu tun, genauso ja. wie es für jede Übung auf dieser Welt einen gewissen Zeitpunkt gibt für die richtige Person, um sie auszuführen. Ja. Und das wollen wir halt auch gerne ein bisschen anders machen.
1: Ja, ich also das Problem, das sich ja ergibt an Training und Social Media ist generell, wenn man quasi Training erklärt auf Social Media, ist es ziemlich unsexy, weil ungefähr 90% der guten Dinge, die man liest, geben dir keine konkreten Handlungsanweisungen, sondern erklären die Hintergründe, damit ja. du dahin kommst, in den entsprechenden Situationen richtige Entscheidungen zu treffen. Ja. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe noch nie in einem der Bücher, die ich gut finde, gelesen, die Kniebeuge sollte bis parallel ausgeführt werden oder äh, die, äh, die wir machen eine Lowbar-Kniebeuge. Ja. Da steht immer nur man macht Kniebeugen. Ja. Warum steht das da? Weil da könnte man sich da kann man dann auch kritisieren und sagen, oh, der unterscheidet nicht mal zwischen Lowbar und Highbar und dabei gibt es die Studien, die zeigen, dass Lowbar so viel Hüftlastiger ist und der weiß. Vielleicht auch, dass es unterschiedliche Athletenpopulationen gibt, wo man die Kniebeuge halt so anpasst, dass es gut geht. Ja. Und ähm, bei Social Media hast du natürlich nur bestimmte Aufmerksamkeitsspanne und du erreichst die Aufmerksamkeitsspanne nur über prägnantere Aussagen. Genau. Und dementsprechend ist es natürlich so, wenn du nicht sagst, man macht Kniebeugen, damit man schneller wird, dann... Äh, brauchst du Posts, die ewig lang sind und, und das äh, verlierst halt Zuhörer. Oder verlierst Leser.
0: Deshalb schneiden wir ja auch unsere Snippets immer so, dass wir richtig hardcore-provokante Aussagen yes. aus dem Kontext rausballern. Äh,
1: Functional Training ist geil. <lacht> Next Snippet. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, ich finde, also ähm, vielleicht nochmal, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu runden oder auch in der, in der aktuellen Situation, was es, so, was es so alles gibt. Ich finde, es gibt mehr oder weniger drei Lager. Das eine sagt, okay, du brauchst auf jeden Fall ein System. Dann gibt es andere Leute, die sagen, nein, wir machen das alles super individuell und jedes System ist schlecht und, und, und schießen halt hardcore auf Systeme. Und jetzt im Sinne von, ich sag mal, Athletiktraining gibt es Leute, die sagen, lift something heavy, lift something fast, do Sprints. Ja. Und das sind so die drei Lager. Alle haben auf irgendeine Art und Weise recht. Ich würde mich dennoch dahin ansiedeln, zu sagen, du brauchst auf jeden Fall ein System. Und natürlich sollte dieses System auf irgendeine Weise auch anpassungsfähig sein. Also du musst dein System auf jeden Fall der Population und den Gegebenheiten anpassen, die du vorfindest... Klar. Und es sollte auch so einfach sein, dass du halt irgendwas schwer machst, irgendwas schnell machst.
1: Ja, ja also es müssen natürlich verschiedene Boxen gecheckt werden. Genau. Es ist ja auch, man kann sich ja auch bei aller Individualität, kann man sich ja auch überlegen, man hat Gaussche verteilungen für Gliedmaß, also für Proportionen, ja. Anthropometrie, für äh, Trainingsanpassungen, für Chronobiologie, alles ist relativ normal verteilt. Ja. Und dann hast du spezielle Populationen, in denen ist diese Normalverteilung ja noch mal stärker. Dann ja. hast du Subpopulationen, also die einzelnen Positionen auf dem Feld zum Beispiel, die auch noch mal quasi gleichmäßiger verteilt sind. Ja. Und äh, wenn man sich dann... Der Sport
0: wählt ja auch seine Athleten. Ja. Also je höher du kommst auf einem Level in einer das
1: Spezifik, so, du wirst keinen Turner sehen, der Olympia turnt und 1,90 ist. Natürlich nicht. Ain't no way. Und dementsprechend, desto weniger braucht man sich quasi, um Outlier von Anfang an Gedanken zu machen, sondern man konzentriert sich halt auf die Mitte der ja. Gaussian-Verteilung ja. und wenn dann ein Outlier kommt, dann kannst du skalieren. Ja. Aber das ist eben für mich ein bisschen der, die, die Grundlage dessen, wie man äh, quasi ein Trainingssystem ansetzt. Und dann eben der zweite Punkt, eben dieses Systematische, dass man ähm, in der Trainingsplanung nie vergisst, dass die Gesamtwirkung aller, aller Übungen und aller Trainingsinhalte wichtig sind. Ja. Weil dann ist es eben auch oft so, dass man versteht, warum man äh, vielleicht vier Wochen hintereinander die gleiche Anzahl an Sprüngen macht in den gleichen Übungen und trotzdem besser wird oder warum man im Sprinttraining nicht einfach jede Woche irgendwas krass anderes machen muss.
0: Ja. Es schafft also ein System, schafft ja auch Vertrauen. Ja. Du könntest ja, du machst vier Wochen lang alles gleich und machst dir fast in die Hosen, weil du denkst, oh fuck, ich habe ja nichts verändert, jetzt wird sich ja auch nichts verändern. Ja, aber, ähm, aber dadurch, dass du weißt, dass das System auch funktioniert oder zumindest sehr oft funktioniert hat, hast du das Vertrauen, gut, ich ziehe es vier Wochen durch. Wenn es nicht funktioniert, lass uns nochmal drüber nachdenken.
1: Bestes Beispiel, bondra truck äh, A- und B-Workouts, hat zwei Workouts quasi, die er immer im Wechsel machen lässt, seine Hammerwerfer. Ja. Ich meine, der Typ hat... Ich glaube, die meisten Goldmedaillengewinner oder Medaillengewinner bei Olympia äh, in, im Hammerwurf und ich glaube in Wurfsportarten generell, äh, aller Trainer. Also irgendwas ja. muss er schon richtig machen. A- und B-Workout. Und die lässt er so lange quasi machen mit und versucht immer zu steigern. Das ist nur das Kraft-Workout. Versucht die immer zu steigern, bis es nicht mehr zu steigern ist. Dann sagt er, dann wechseln wir A- und B-Workouts und dann macht er das Gleiche. Ja, perfekt. Funktioniert für diese Population genau. und ja. dafür, wie er den Rest des ganzen Trainings dann mit zusammensetzt.
0: Ja. Jetzt haben wir aber auch wieder die Schwierigkeit im privaten Sektor, was du angesprochen hast. Ja. Wenn du das im privaten Sektor mit jemandem machst, bei dem du nicht das 100%ige Buy-in hast und der ja. auch sieht, dass die Erfolge kommen, dann wird er nach zwei Monaten sagen, hey, wir machen ja immer das Gleiche, ich ja. hau jetzt ab, macht keinen Spaß.
1: Da brauche ich nicht zu dir gehen, weil... Äh kann ich ja auch selber machen.
0: Genau, aber das Ding ist, also du wirst als Trainer ja auch nicht dafür bezahlt, dass du Kniebeuge 3x5 aufschreibst, sondern du wirst halt, ich sag mal, dafür bezahlt oder auch daran gemessen, was dann am Ende davon rauskommt ja. und auch wie dieses 3x5 ausgeführt wird. Ja. Also du kannst ja, du kannst auch morgen einen Trainingsplan aus dem Internet rausziehen ja. und genau diesen Trainingsplan mit jemandem durchtrainieren und der wird zehnmal besser sein, als wenn er sich den gleichen Plan aus dem Internet der Athlet selber gezogen hätte und das selber gemacht hätte. Es wäre ein riesengroßer Unterschied. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu verstehen, was eigentlich die Aufgabe des Trainers ist.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ich meine, da kommen wir fast schon ins nächste Thema rein. Es ist natürlich auch die Schnittstelle dessen, wenn man Leistung, also wenn man ein Klientel hat, bei dem die Leistung messbar ist, dann äh, wird man irgendwann auch daran gemessen.
0: Genau. Und dann musst du auch immer erklären, warum es vielleicht irgendwann mal so sein kann, dass die Leistung runtergeht. Und auch das ist wieder wichtig, wenn du ein System hast, dass du weißt, okay, wenn ich jetzt ähm, sechs Wochen Hypertrophie baller und den Athleten so krass erschöpfe, aber der noch zum Beispiel bei zwei, drei anderen Trainern ist, wo er andere Inhalte machst, die seine, die seine Readiness, sag ich mal, erfordern, dass du halt weißt, okay, so, mein Weg wird sich wahrscheinlich so und so oder mein System wird sich so und so äh, auswirken, ja. weiß bitte Bescheid, dass du in den nächsten vier bis sechs Wochen am Arsch bist, ja. aber dass wir das brauchen, um dieses Ziel zu erreichen ja. und dass du in den anderen Trainingseinheiten wahrscheinlich schlechtere Leistungen erbringen wirst als jetzt, aber in the long run wird sich alles ausbezahlen. Ja. Und das, wie ich finde, das, also das, das braucht auch einfach die Zeit und die Erfahrung, mit sehr vielen Athleten zusammenzuarbeiten, ja. bis du sowas mit einer Confidence sagen kannst.
1: Ja. Ja, es ist, generell ist, glaube ich, eben dieses System finden ein hilfreicher Faden dafür, äh, besser zu. Reifen klingt wie Käse oder Wein, aber besser zu reifen als Trainer, weil man eben die, diese Erfahrungen, die man notwendigerweise machen muss und diese Informationen, die man einfach sammeln muss über die Zeit, die kann man, glaube ich, besser einordnen und kann sie. man versucht sie dadurch automatischer in einen Kontext zu bringen ja. und irgendwie kongruenter zu machen. Ja. Und das, was ich vorher ganz vergessen habe anzumerken, weil das war was, was du angesprochen hast, was ich so richtig finde, wenn du dir anschaust in den einzelnen Sportarten, die, ähm, wenn man nicht versucht, Systeme gegeneinander auszuspielen und zu schauen, oh, der macht das und der macht das ja viel besser, sondern einfach sich das mal anschaut und einfach mal versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, dann siehst du mehr Gemeinsamkeiten, als ja. du Unterschiede siehst und man sieht oft kulturelle Hintergründe, ja. warum der eine das so macht und der andere das so. Ja. Es ist Schäko und äh, Mike Tuschera äh, sind für mich nicht so weit auseinander, wie man im ersten Eindruck äh, oder wie man am Anfang vielleicht irgendwie denken mag. Natürlich haben Sie komplett unterschiedliche Punkte, von denen Sie den Trainingsprozess angehen, aber ja. das führt nur dazu, ja. dass Sie, das entspricht Ihnen als Trainer, wie Sie Entscheidungen ja. treffen, aber das, der Outcome ist relativ ja. ähnlich.
0: Und mit welchen Athleten sie zusammengearbeitet haben. Ja, das klar. formt ja auch. Und trotzdem und, und wissen wie beide.
1: Online-Coaching, Coaching vor Ort. Ja,
0: genau. Und, und trotzdem wissen beide: okay, Powerlifting, gotta get stronger. So, wir brauchen Progressive Overload. Wir müssen, ja. in der, wir müssen technisch die Übung besser beherrschen.
1: Ja.
0: Und wie beide Leute das dann interpretieren,
1: ja.
0: ist von super vielen Faktoren abhängig. Aber diese. Das, Deren System ist einfach Ihre Interpretation von den Prinzipien, ja. die von Ihrem Umfeld natürlich geprägt wurden.
1: Ja. Arnold sagt, wir haben schon wir, genug.
0: Arnold sagt, wir sind durch.
1: Gerantet. Ja. Äh,
0: dennoch, also ich fand es dennoch eine sehr angenehme Besprechung. Auch. Dieser, dieses Themengebietes.
1: Lasst uns doch mal wissen, was Was ist dein System? Genau, was ist dein System? 5x5, Bruder. Ja, 5x5. Romano Rengel,
0: Korte. damals bei Strength Wars, hat er das immer mal erklärt. 5 mal 5. Ich mache 5x5, wenn es nicht mehr geht, mache ich 3x5, wenn es nicht mehr geht, mache ich 5x3, wenn es nicht mehr geht, mache ich 3x3 und dann fange ich wieder von vorne an. Ja,
1: hat funktioniert bei Hat dem. funktioniert, ja. Ich bin schon gespannt, wie diese Rantigkeit oder diese ja, ausschweifenderen Themen weitergehen, wie ihr das findet. Ich hoffe, ihr könnt viel mitnehmen.
0: Genau, also gibt uns gerne mal ein Feedback. Wir haben uns jetzt nicht sehr stark auf diese Episode vorbereitet. Also wir wussten schon, welches Thema wir behandeln werden, aber jetzt nicht besonders stark darauf vorbereitet irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einen ganz guten Gesprächsfluss ergibt, wenn man zwar schon irgendwie eine Richtung vorgibt, aber auch relativ variabel ähm, ja, sich darin bewegen kann. Also auch gerne dafür mal ein Feedback. Und liked und teilt diesen Stuff. Erzählt euren Freunden davon. So ist es.
1: Und den äh, Müttern, Brüdern, Schwestern, auch den Papas.
0: Ja, die können wir wollen keinen auch. auslassen. Richtig, richtig. Und vor allem den Papas, die sagen, sie müssen keinen Sport machen, weil äh, sie bauen und schrauben ja im Haushalt.
1: Ja, da gibt es erstmal Faust auf den Kopf, so Bud Spencer-mäßig und dann äh, Informationen
0: Richtig. Gut. Gut, und dann machen wir 5 mal 5
1: Also schlag keine Leute bitte. Adios. Lust.